0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Hey, ich bin Jana Münkel und ihr hört den Kompressor Podcast. Amanda Knox. Dieser Name bringt wahrscheinlich bei vielen von euch sofort die Erinnerung an einen Mordfall hoch. 2007 wurde die britische Erasmus-Studentin Meredith Kircher in Italien umgebracht. Und die Gerichte sehen es inzwischen als erwiesen an, dass Amanda Knox diesen Mord, für den sie verurteilt wurde, nicht begangen hat. Sie ist 2015 in letzter Instanz freigesprochen worden. Jetzt hat sich Amanda Knox in einem Essay zu einem neuen Film geäußert und wirft den Machern vor, sich an ihrer Geschichte bedient zu haben. Es geht um Stillwater. Der ist am Freitag in den USA angelaufen und unser Filmkritiker Patrick Welinski hat ihn schon vorab in Cannes gucken können. Und wir möchten über das Verhältnis von persönlicher Geschichte und Fiktion reden. Aber damit wir alle auf einem Stand sind, habe ich ihn erstmal gefragt, warum der Film Stillwater an Amanda Knox Geschichte erinnert.
0: Ja, es gibt im Plot sehr viele Parallelen. Es geht ja um einen Mann aus Stillwater, Ohio, der nach Marseille, nach Frankreich fliegt, um dort seine Tochter zu besuchen, die dort wegen eines Mordes an einer Mitbewohnerin verurteilt wurde und im Gefängnis sitzt. Und vor Ort beginnt dieser Mann dann, gespielt von Matt Damon, auf eigene Faust zu recherchieren. Er probiert, seine Tochter aus dem Gefängnis zu holen. Also an der Figur der Tochter lassen sich schon Parallelen zum Fall Amanda Knox auch zur Person Amanda Knox festmachen.
1: Und hatten Sie, als Sie den Film gesehen haben, sofort diese Assoziation A ah, ähnlich wie Amanda Knox?
0: Ja, absurderweise nicht. Meine Kollegin Susanne Burg, mit der ich im Kino warten kann, sie schon, lustigerweise. Der Film zeichnet das auch gar nicht vor. Es gibt da keine Vorblende oder Abblende. Übrigens, es geht hier um Amanda Knox. Jetzt, nach dieser medialen Debatte, wird keiner mehr diesen Film so unbefleckt sehen können, wie naiverweise ich ihn kann, das gemacht habe. Das ist dieses Phänomen, wenn man gesagt bekommt, denke nicht an einen blauen Elefanten, denkt man sofort an einen blauen Elefanten. Und so ist dieser Name Amanda Knox jetzt wirklich unglücklicherweise mit diesem Film ähm, konfrontiert. Worden, auch wenn ich finde, dass er sich künstlerisch wehrt gegen den Vorwurf. Aber hier geht es ja auch noch um ganz andere Dinge.
1: Ja, und äh, Amanda Knox findet das eben überhaupt nicht witzig. Die hat ein Essay geschrieben und da wirft sie dem Regisseur Tom McCarthy vor, dass er in Interviews auch konkret sagt, ja, der Film ist direkt inspiriert von ihrer Geschichte. Da steht ja die Frage dahinter, wie weit das Recht an der eigenen Story oder auch dem eigenen Narrativ geht.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich finde auch, dass hier einiges durcheinander geht. Wir haben es ja mit einem unglaublich schlechten PR-Geschehen ja, oder mit einer PR-Taktik des Filmstudios zu tun, die sehr parasitär den Film bewerben wollen in Amerika, eben mit dem Triggerwort Knox. das reicht ihnen schon. Und das klagt Amanda Knox in ihrem Essay zu Recht an, wie ich finde. Da hat sie auch Recht, ob daran gleich ein Anspruch erwachsen kann, alle ähnlich gelagerten Geschichten vorher abnehmen zu dürfen. Das finde ich wiederum etwas fraglich. Sie holt ja auch sehr weit aus in ihrer Argumentation, sie bezieht sich auf die MeToo-Bewegung. Auch das, finde ich, ist nicht alles sofort, damit ist nicht sofort alles bewiesen, nur weil man sich auf MeToo beruft. Ich habe Verständnis, dass sie als Opfer eines Justizskandals, das ist sie nun mal, immer wieder auch als Material für unsere Lust am True Crime herhalten muss. Das will sie nicht, da will sie vorher gefragt werden, das ist auch alles richtig. Ich sehe an diesem Fall ehrlich gesagt ein schönes Lehrstück über das aggressive Framing vor allem von Boulevardmedien und darüber, dass, auch wenn die Unschuld bewiesen ist, nach so einem medialen Skandal eben immer etwas hängen bleibt und da kann man sich auch irgendwie davon nicht befreien.
1: Ja, und dieses Hängengebliebene, das versucht Amanda Knox doch tatsächlich ja mit aller Kraft trotzdem irgendwie zu kontrollieren. Also sie lädt jetzt zum Beispiel, in ihrem Essay schreibt sie das, Matt Damon, der die Hauptrolle spielt, das haben Sie schon gesagt, und den Regisseur Tom McCarthy in ihren Podcast ein, um über die Sache zu sprechen. Ist das eine gute Strategie aus Ihrer Sicht?
0: Da ist die Frage, ob Amanda Knox nicht hier genau das macht, was sie dem Filmteam vorwirft. Denn sie macht ja wiederum damit PR für den eigenen Podcast, für ihr eigenes Projekt, an dem sie auch monetär beteiligt ist. Also diese Widersprüche prägen das Essay. Da wird der eine PR-Spin mit dem eigenen PR-Spin konfrontiert und erzeugt so den nächsten Konflikt. Und sie vereinnahmt ja auch dann den Plot des Films und arbeitet sich an dieser Figur des Mädchens im Film ab. Und das wird dann wirklich heikel, weil dramaturgisch ist das hier eine Vater-Tochter-Geschichte und man so sollte da wirklich so weit wie möglich den Film auch als künstlerisches Objekt von Amanda Knox wegziehen. Das funktioniert hier nicht, weil wir es hier wirklich mit einer Art PR-Krieg zu tun haben und da kommt niemand wirklich aus den Widersprüchen heraus.
1: Und jetzt ist es ja so, dass viele Filme von echten Geschichten inspiriert sind. Das ist ja fast wie so ein Label im Trailer zu sagen, ja, nach einer wahren Geschichte, um irgendwie mehr Authentizität zu verleihen. Ist das eine Entwicklung zu beobachten, die zu beobachten ist, dass Betroffene dann mehr Mitspracherecht auch wollen bei den fiktionalisierten Geschichten, wo sie sozusagen die Vorlage waren?
0: Ja, jedenfalls haben sie jetzt andere Mittel, sich auch bemerkbar zu machen, wenn sie nicht gefragt werden. Ich finde, das war schon immer der Fall. Ich erinnere an die fiktionalisierten Holocaust-Filme, an die 9-11-Filme, an Filme über das Columbine-Massaker, über andere Attentate, Utoja. Das ist immer ein Thema. Und so ein Film ist in gewisser Weise immer auch ein Gewaltakt. Weil da kommen Kameras hin, ein Schauspieler, dann gibt es vielleicht einen Oscar und ein Produzent hat plötzlich Geld für eine neue Villa in Beverly Hills. Das gilt auch für Romane und Theaterstücke. Die Welt ist Material für Kunstwerke. Und ich finde, dass wir vor allem über Zeitspannen reden müssten. Natürlich ist es sehr vulgär, drei Tage nach einem Unglück einen Film darüber zu machen. Aber was ist drei, vier Jahre später? Was, wenn eine Künstlerin oder ein Künstler an Prozessen interessiert ist? Gar nicht so an Biografien. Da kommen wir auch immer auf die Frage, wenn Opfer das letzte Wort haben, sehen wir dann wirkliche Kunstwerke oder mehr so Denkmäler und Mahnmäler? Das sind auch sehr moralische Fragen, die dann reinkommen. Das ist ein Dilemma, aus dem man nicht wirklich rauskommt. Und ich vermute, dass das etwas ist, was in nächster Zeit häufiger auf jeden Fall auch stark in den in sozialen Medien diskutiert werden wird.
1: Und wer sich selbst ein Bild machen möchte, Stillwater kommt auch in Deutschland in die Kinos am 9. September. Und unser zweites Thema heute, ein Comic über den Spalt zwischen U-Bahn und Bahnsteigkante.